0: Este es el podcast La sacó del estadio
1: Hola, ¿cómo les va? Aquí estamos de vuelta con el podcast que habla de deportes americanos a través de la plataforma streaming y que se origina desde Chile, Colombia y Estados Unidos con Kenny Garay, Dani Marulanda y su servidor Andrés Nieto Molina de Santiago Vamos llegando ya al episodio número 713 muy bien, lindo número sí. ese, Dani Marulanda, sí. ya en segundos nos va a contar un poco del Sweet 16 y de la NCAA, cómo va el March Madness, está por terminar marzo, ¿no? Pero también vamos a tocar estos temas, lo tenemos de etiqueta a los Grizzlies de Memphis, que ya están listos en los playoffs de la NBA, tendremos también, hablando de NBA, vacunados en Nueva York, ya autorizados, ya pueden igual los vacunados en la, no vacunados en la ciudad de Nueva York, o sea, buenas noticias para Kyrie Irving. Estaremos hablando de Sean Watson porque se le viene otro caso judicial al nuevo jugador de los Browns de Cleveland. Estaremos hablando de la Fórmula 1 en Las Vegas, hashtag para Nairo Quintana en la vuelta a Cataluña, la Fórmula 1 que llega a Arabia Saudita y más del Mundial de Qatar. Tenemos nuevos clasificados por Asia y América. Kenny Garay los saludos eh, porque todos los noticiarios, telediarios de la mañana los Good Morning America, los Today, todos los noticiarios de la televisión americana están hablando del Sweet 16 de lo que significa la locura de marzo el básquetbol colegial de los Estados Unidos que ya tiene, ya da sus primeros palos sorpresas grandes como la eliminación de Italia nuevamente a la Copa del Mundo pero de fútbol pero en el básquetbol y más si es universitario hay sorpresas las tiene Kenny Garay así que destape el moño y mira la tarjeta a ver qué hay en ese paquetico, en ese regalo, porque hay sorpresas en la NCAA. Kenny, ¿cómo le va?
2: Una cajita de sorpresas, Andrés de Alaska hasta la Patagonia y de Arica hasta Punta Arenas. Usted dice noticiario. <risa> o telediario. O
1: telediario. Yo siempre,
2: y por más que llego aquí miles de años, Ajá. Y, y soy quizás ya más de aquí que de allá, sigo diciendo noticiario. Ah, pero bueno, se vale. No,
1: pero el noticiario, suena diferente. Como para... bueno, suena un, diferente. Un tono pero... diferente.
2: Episodio 713, aquí les tengo la sorpresa del deporte. A ver,
1: <risa> No podía quedarse sin hacer su pasa, chistecito pasa, del 3. No entiendo la risa. Bueno, no, porque es que usted no, no aguanta, no se aguanta las ganas.
2: No, 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 no. Es que, es que en un episodio como hoy vale la pena decir lo que usted dijo. Reiterarlo, pues.
1: Qué lindo yo número. No sé qué
2: pasaba ayer en el mundo.
1: Exacto. Bueno, muy bien.
2: Algo estaba pasando.
1: Bueno, cuéstemelo. El
2: Batacazo de Macedonia del Norte
1: si sí, No, pero vamos a hablarlo eso. de Gonzaga Porque es que no, de, sí, de mí del, del fútbol hablamos llevar. al cielo. De, del fútbol hablamos, está en el basement no, el fútbol sí, pero déjeme, déjeme terminar la idea A ver, termine pues su idea. idea
2: Yo no sé qué pasaba ayer en el mundo Ya no va a hablar Marulanda del Batacazo de Macedonia del Norte y todo lo demás Y cuando pensábamos que ese era el Batacazo del día ¿No? Sí. Todos tranquilos Sí Eliminados Arizona y Gonzaga. Como le parece. O sea, los brackets se acabaron. Ya, listo.
1: Ya No queda ningún bracket sobreviviente.
2: No, porque eliminan a dos primeros sembrados. Resulta que anoche Arkansas le gana a Gonzaga. Gonzaga era mi favorito para ganarlo. 74 a 68. Y Houston gana 72 a 60 a Arizona. Milanova también ganó. Pasó. Duke también ganó. La buena noticia es que el coach K, Mike Chuchesky Andrés, el veteranísimo coach de Duke que está en su temporada 42, temporada de retiro, sigue vivo su equipo sigue vivo pues en el NCAA en el torneo de la locura de marzo y qué tal que su último año se le dé otro título de la NCAA, sería una historia de película, sencillamente sensacional uh -huh. Coach K, el mismo que llevó a los Estados Unidos a varios títulos olímpicos y mundiales porque nunca dirigió en la NBA, pero Sí, fue técnico de selecciones nacionales. Y esta noche. Hombre, cualquier cosa puede pasar. Es la locura de marzo. Claro. Hoy juega San Pedro. ¿Se acuerdan del. San Pedro,
1: en la cenicienta del torneo, correcto.
2: L los Peacocks. La los pequeña universidad. Reales, los Peacocks, Peacock, los Pavos Reales de San Pedro. Sí. El equipo de esta pequeña universidad allá en Jersey City. Sí. Se enfrenta a Purdue. En el primer juego de la noche estaremos en el relato. Y Providence, y Providence ante Kansas. Luego a North Carolina, bueno. UCLA. Y esta noche. Para los que están pendientes de la locura de marzo, uh -huh. y yo sé que esto es atemporal, pero digamos, uh -huh. en la ciudad de los vientos sí, se enfrentan ciclones y huracanes, ¿cómo le
1: parece? <risa> ¿Ah? Sí, sí, qué buena coincidencia eh, lingüística, muy buena.
2: Los ciclones de Iowa State contra los huracanes de Miami en la en ciudad la... de los vientos. Sí, hoy bien. estoy juguetón de
1: palabras. Sí, sí, muy bien, lo veo bien. Oígame, entonces hoy David y Goliath, todos, me imagino todo el mundo haciéndole fuerza a los Peacocks, ¿verdad? Porque son los... Sí. Golia, David, ¿no? En Golia, David, goliat Otra vez. Macedonia, Italia. Italia.
2: Sí. Y, mm. y ojo, de los que quedan. Y algo tendrá que decir Marulanda Ajá. Hombre, yo me froto las manos pensando en que cualquier cosa puede pasar ahora que se fueron dos primeros sembrados. Y primero que todo me alegraría que siga Miami vivo a camino al Ellyday. Pero también esa historia del Coach K en su año de retiro, sí. luego de 42 temporadas buscando ganar, y si puede llegar a ganarlo, ganando el torneo de la NCAA, sería espectacular.
1: Espectacular, usted lo ha dicho. Bueno, desde el básquetbol colegial, vámonos a los profesionales, la NBA, estos muchachos que están en la NCAA, algún día aspiran jugar a jugar en la NBA, donde ya tenemos, bueno, se estaban demorando en clasificarse, pero bueno, eran, son grandes favoritos. Los Grizzlies de Memphis ya están en los playoffs Dani Marulanda, ¿cómo le va, hombre, en el Retiro Colombia?
0: Hola Andrés, abrazos para Kenneth, para todos nuestros oyentes. En la NBA, los Grizzlies es una franquicia que no tiene tanta historia, pero que están haciendo un buen trabajo y ya se clasifican oficialmente nuevamente a la postemporada, igual que el año anterior. Pero acá sorprende a Andrés que ya es el número dos, o sea, está por encima de sus Warriors y de todos los equipos del OE, sí, a excepción de los Suns. O sea, es el segundo equipo en esa conferencia que ratifica matemáticamente que estará en la postemporada. En su historia, como decía anteriormente, no... No es muy muy grande porque es un equipo que empezó a finales de los 90 en Vancouver y después de seis temporadas se trasladaron a Memphis. Es la ocasión número 12 que va a estar en postemporada en playoffs. Lo más grande que lograron fue por allá en el año 2013. Ustedes recordarán que perdieron la final del Oeste frente a los Spurs de San Antonio cuando tenían esa gran banda
1: en ese equipo. Óigame, Kenny, ya se puede jugar entonces en Nueva York los jugadores no vacunados, ya autorizados, vía libre, semáforo en verde, go.
2: Pero vea lo que son las cosas, Andrés, Ajá. Dani, Ajá. De, de los negocios y la manera como se necesita reactivar la economía y se viene reactivando y se va a seguir reactivando. Porque se acuerda que en su momento Eric Adams, el alcalde de Nueva York, había sí. dicho no, señores, no. Eh, hay cosas mucho más importantes y claro que las hay. ¿eh? De Pero ayer habló en City Field, allá donde juegan los metros. Usted conoce... Mi estimado Andy. Sí,
1: sí, claro, hemos estado y, allá, claro. Y, gran y también parque, Dani. Y gran dijo, parque, pelota.
2: cuando firmó la orden, dice que la extensión entró en vigor inmediatamente, la gente no estará de acuerdo con algunas de las decisiones que tomo, dijo Adams, pero debo poner la ciudad en marcha. O sea, sostuvo que hacer que los atletas y los artistas estuvieran en eventos importantes es fundamental para la recuperación económica de la ciudad. Los jugadores atraen la gente al estadio. Así pues que el alcalde eximió ya a los atletas y artistas del mandato de vacunas. Kyrie Irving puede jugar de local con los Nectar Brooklyn sin problema y no se va a presentar este mismo San Benito y este Sonsonete cuando venga el béisbol de Grandes Ligas. Ya pueden jugar todos vacunados y no vacunados, tanto Ajá. de los Yankees como de los Mets.
1: Bueno, bien, libertad total. Se acabó el COVID. Muy bien, ya terminó. No, la... el COVID no se ha acabado, ah, pero bueno. uh -huh. se
2: ha inoculado Suficiente sí. población.
1: Perfecto, muy bien. De Fórmula 1, porque tenemos carrera, Kenny, en Las Vegas, Nevada. ¿Habrá Fórmula 1 en la Casa del Placer, en la Ciudad del Placer y el Juego?
2: En la Ciudad del Placer y el Juego, tercera carrera, Andrés, de Fórmula 1 en los Estados Unidos. Mm. Recordemos que Austin, Texas, ha sido sede de carrera desde el 2012 y se viene... El gran premio de Miami. O sea, o sea tres carrera carreras con
1: en Estados Unidos. Con, uh, tres pereza.
2: carreras con esta. Ya. Mm. Yeah. Eh, van a albergar primera carrera de Fórmula 1 en Las Vegas, el Día de Acción de Gracias del 2023. Por allá tendremos a Dani Marulanda para cubrirla en exclusiva. Claro. Ha estado en negociaciones la Fórmula 1 hace tiempo con los funcionarios de Las Vegas y Nevada durante varios meses. Y ayer definitivamente se viene entonces un, una, especie de, una especie de circuito en el strip de Las ya. Vegas.
1: Ah, mire usted, será callejero, ¿no? No habrá auto, no, no hay autódromo. En Miami ahorita
0: el 8 de mayo son las calles aledañas al estadio. Al estadio. Esa es la diferencia. Pero no hay óvalos, no hay óvalos en la Fórmula 1, pero sí hay unas pistas que están diseñadas toda la temporada para sí. correr allí. Por ejemplo, ¿qué nos este espera? Mayo, sí. Este mayo, Andrés, sí.
2: debuta el sí, premio sí, de Miami. En y, Miami. Y, sí. y después vendrá el año que viene en Acción de Gracias el de Las Vegas. Pero decir una cosa, ¿saben sí. con quién están hablando y están muy cerca? ¿Con quién? Nueva York.
1: Ah, también. No, pues entonces todo mm. para Estados Unidos. Si sí, igual... Que la... dice el, el CEO... O, oígame, pero los americanos no, no les gustan mucho estas carreras, eh, ¿no? Venga, le cuento. Es Ajá. que para
0: allá hay... Pero les gusta el billete. Pero les ah. gusta el billete ah, que ah, genera no, la F1. Esa es la diferencia. Esa es
1: la
2: diferencia. El CEO de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, dice que cada vez son más los fanáticos... En los Estados Unidos, pero lo que más me sorprendió, ve hasta dónde llega Netflix. Esto porque habrían tomado muchísimo interés debido al documental de Netflix, Formula One Drive to Survive.
1: Que es muy bueno, es como un reality, pero sí. con pilotos de Fórmula 1, de verdad. O sea, o sea,
2: pero de verdad, es muy esto bacana. marca la popularidad de la Fórmula 1, ha crecido tanto desde ese Por documental. Por esa serie, vea
1: usted, es que es muy buena la serie, el documental, es muy, muy bueno. Porque crean historias alrededor de cada capítulo. Cómo firman pilotos con escuderías, cómo como se miran, qué se hablan, qué se dicen. Es muy bueno.
2: Dicen que inclusive después de esto van a buscar África. África es el único continente que no ha tenido... How to drive
1: survive agua. se llama eso. Bueno, óigame ¿y qué va a pasar el fin de semana? ¿Tenemos carrera a propósito de la F1 en Arabia Saudita?
0: Sí, ya la segunda programada de la temporada 2022 en Arabia y pues vamos a ver la gente cómo reacciona porque ya vamos también a pasar al tema del fútbol. Los árabes han clasificado otra vez al Mundial de Fútbol entonces eso yo creo que va a llevar a las tribunas más alegría para esta competencia de Fórmula 1 y la pregunta es si otra vez los Ferrari van a dominar que fue la gran sorpresa en el arranque de esta temporada de 2022 mm. o si por, lo contrario, por el contrario pues Red Bull vuelve a aparecer con posibilidad, con Verstappen, con Checo Pérez, y qué pasa obviamente con los Mercedes, que en el papel han sido los que más han criticado en el arranque apenas inicial, obviamente, de, de esa temporada de Fórmula 1.
1: Segundo jurado que decide no presentar cargos contra Deshaun Watson, que ya se prepara para jugar con los Browns de Cleveland.
2: Oiga. Este muchacho últimamente lo lavaron con agua bendita, Andrés. Ánimo. Un segundo gran jurado en Texas se negó a acusar al mariscal de Campo de los Browns de Cleveland, de John Watson, considerando una acusación de conducta sexual inapropiada que no tiene bases ni méritos. Esto lo dijo el fiscal de distrito del condado de Brasoria. Textualmente, después de una revisión cuidadosa y exhaustiva de los hechos y la evidencia, Preparados por la oficina del sheriff del Condado de Abrasoria y el departamento de policía, así como de escuchar a, a los testigos, el jurado del Condado de Abrasoria se negó a acusar a Watson de ningún delito. En consecuencia, asunto cerrado.
1: Bueno, muy bien. Sí, el tipo anda muy bien. Está tranquilito. Buen equipo de abogados, ¿no? Eso sí, tiene John no, 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 no. Watson. ¿no?
2: Ese es ese, ese más que un equipo de abogados, es un ejército de abogados. Sí,
1: total.
0: Podcast La sacó del estadio. En Twitter, arroba La sacó podcast.
1: Y ahora sí, ahí en el basement, en el sótano, hablemos del fútbol, soccer, clasificatorias. Y ya que mencionó a Arabia Saudita, están en el Mundial los árabes. Dani.
0: Sí. Han regresado los árabes nuevamente al Mundial de Fútbol para que Garay se asuste <risa> o empiece a hacer análisis. ¿Sabe cuántos mundiales ya con este para los árabes? ¿Cuántos llevan ya? Los mismos los de Colombia. Mismos de Colombia. Ya Pero no
2: dice es que somos superpotentes. <risa> no, sí.
1: Eso ah, bueno, bueno. Eh.
0: Mm. Bueno, algunos explicarán, ¿no? Lo que pasa es que en Arabia es otro formato, exacto. otro sí, estilo, no, no, no. otras México, posibilidades, es que a la de con
2: clasifica fácil. Claro. <risa> Hombre, digamos Pero que bueno. la gente, la verdad, para que, empezamos a, para que po podamos empezar a crecer, somos una selección más y tenemos que mejorar.
1: Eso es.
0: Correcto. Sí, Pero entonces, recordemos, los, los árabes sexto mundial, su mejor actuación fue en el de Estados Unidos 94, donde el, la única vez que lograron pasar la fase de grupos, Ajá. y obviamente, pues, la felicidad que hay en Arabia Saudita por volver al mundial. Ahora en Qatar. También en Asia, el otro clasificado fue la selección de Japón. ¿Te acuerdas que Japón la gente estaba preocupada, que Japón se va a complicar, que arrancó muy mala eliminatoria? Pues derrotaron el partido más clave de visitante Australia y ya están oficialmente en el Mundial los japoneses. Esos no faltan a un Mundial desde Francia 98. Todos los Mundiales consecutivos desde esa primera vez para los japoneses. ¿Qué queda por definir en Asia?
1: Pero venga, antes el de lugar, que diga, sí. lo de Australia, sí. que, ¿eso fue Batacaso o no? Para allá Ah, bueno. No, porque Australia para allá es un para... gran equipo, ¿no? Por lo menos... Sí, sorry. Ajá.
0: Es un equipo que tiene el, el nivel para estar entre esos cuatro. O sea, sí sorprende que ya no haya quedado entre los cuatro. Porque van Irán, Corea del Sur, Japón y Arabia Saudita directo al Mundial. Ya. ¿Qué le queda a Australia ¿A esperar? ¿Cuál va a ser su rival del repechaje en Asia? Ya. El martes se va a definir entre el Líbano, entre Irak y Emiratos Árabes. Uno de esos tres va a ser el rival de Australia. Y el ganador luego en junio de ese partido es el uh -huh. que va a enfrentar al quinto de la Conmebol, que en este momento es la selección del Perú. Exacto. Eso por el lado de los repechajes continentales que hasta el mes de junio tendremos. Entonces nos vamos por ahí derecho a la, a la Conmebol directa. Conmebol, ya sí, pues, ya, de, están, de Perú,
1: ya ¿sí? tenemos más equipos clasificados por Sudamérica
0: los otros dos clasificados que dejó la jornada anterior fueron la selección de Ecuador uh -huh. que vuelve después de ocho años no había Pe estado en Rusia y perdió pero no estaba en Brasil perdiendo igual sí pero es que es que Ecuador tenía una gran ah, ventaja de que estaba tenía muchos ahorros a... exactamente
2: un equipo que no tiene estrellas míralo bien
0: sí, sí es así y Uruguay y a propósito de, de ese gran trabajo de Alfaro en la fecha 3... El primero era Brasil, el segundo era Argentina, el tercero era Ecuador y el cuarto era Uruguay. En la fecha 3, ya. el día que Colombia en Barranquilla perdió 3 a 0 cuando estaba Queiroz. Con Uruguay. Y desde ahí esos cuatro equipos prácticamente no volvieron a salir y hoy los cuatro están directamente en el Mundial. Lo que queda para el martes, uh -huh. las tres opciones de tres elecciones por buscar el cupo para el repechaje mundialista. Perú depende de sí mismo. Perú le gana a Paraguay en Lima. ...y no tiene que esperar nada más... Exacto. ...con eso serían los del cupo... Exacto. ...luego sigue Colombia... ...Colombia necesita ganar en Venezuela... ...y que Perú no le gane a Paraguay... Sí. El, la, ...el primer ejercicio... ...el más sencillo... ...Perú no le gane a Paraguay... ...correcto... Bien. ...y Colombia gane... ...con eso Colombia iría al repechaje... Sí.
1: ...todavía no en el Mundial Usted me dicen...
0: ...todavía no... ...exacto... ...usted me dicen... ...si Colombia empata en Venezuela... Ahí necesitaría dos resultados Colombia ya. Que Perú pierda Que Perú pierda con sí, Paraguay sí. Y que Chile Pier. No le gane a la selección de Uruguay Y que Chile no le gane a la selección de Uruguay
1: Que puede empatar también En, en Santiago sí, es que,
2: que no le gane, Chile sí también empatar,
1: eh, okay. Exacto, si exacto. No, Y
0: los chilenos, las cuentas que hacen los chilenos Es que Perú Pues obviamente no le gane a Paraguay Y Colombia que eh, ...que Colombia no le gane a Venezuela... ...y ellos ganarle a la selección uruguaya... ...eso es... ...y, fe, y remato con lo de Europa... ...que eso sí, sí ha sido el gran oh, palazo... Sí, ...si ustedes arrancaban con Gonzaga... ...en, en la NCAA... Uh -huh. ...lo de Italia... ...es la primera vez en la historia de esta selección... ...que se pierde dos mundiales de manera consecutiva...
1: Creíble, ¿no?
0: ...lo de Rusia 2018... ...y lo de Qatar... A mí lo que me parece increíble es que yo escucho mucha gente criticando que es que el fútbol de Italia es muy amarrete, que se defienden. No, esa era la Italia del 80, esa era la Italia de Paolo Rossi, esa era la Italia tal vez de Del Piero cuando ganaron el Mundial del 2006 la en Alemania. Hubo tuvo éxitos deportivos. Esa Italia es muy diferente, esa Italia juega en un medio campo, que es agradable, tratan de crear. Lo que pasa es que no tienen un delantero, lo que como vale. dicen los españoles, el matador.
2: Italia, garay,
0: Italia Italia, mire, Italia perdió con Suiza un penalti fallado por Jorginho que los había tenido directamente en el Mundial en la última fecha de la fase de grupos fueron a Irlanda del Norte vasallaron todo el partido, 0-0 también erraron penal y ayer es lo increíble, si ustedes miran las estadísticas ayer del partido y los invito a que van el partido el 80% del partido se jugó en campo de, de Macedonia del Norte, Italia atacó, atacó no, no la metió y los de Macedonia del Norte en dos llegadas, una fue gol en el minuto 92 Y con eso obviamente Macedonia Uf. del Norte está para enfrentar a Portugal Macedonia del Norte cambió el nombre Garay, recordemos a nuestros oyentes Era antes Macedonia, pero había un lío lido, un lido jurídico con los griegos Porque Grecia tiene una zona que se llama Macedonia uh -huh. Y a la última pues tuvieron que cambiar el nombre o sea, a Macedonia no. del Norte Una antigua región de Yugoslavia y ahora pues está soñando con ir por primera vez a un mundial. Sí. Y, y qué,
2: tal, y que las, cosas,
1: ¿qué tal que saquen a los portugueses, se puede dar también. Sí. Eh, hay que mm. ver el martes. Muy complicado,
2: pero... Ah, bueno, eso decían contra decía Italia, de ¿no? Sí. Ojo como hace... Ser... Se sí.
1: pero dos
2: cositas. ¿Qué mes es el de Donnarumma?
1: ¿Qué mes? Sí. Uy, sí. Sí. Sí.
2: Terrible. Eso es lo primero. Y lo otro, hombre, lo que decía Dani, esta selección italiana, cuando ganó la Eurocopa, que no perder sí, es que hace un, año, hace un año, hace un año fue una
0: locura. Sí, exacto, exacto. Y hace y un, un hablamos año. Hablamos
2: de que Bob de un año. Mancini le acaba de cambiar sí. el ADN a Italia. Si acabó sí, el Catenacho, sí. Sí. definitivamente esta Italia sabe jugar bien al fútbol. Ese equipo, ese equipo que cambió el ADN, ese equipo que nos estuvo hablando a todos, hoy está fuera del Mundial. Así es la vida Ajá. y así es el fútbol.
1: Pues ahí tiene. Uh -huh. Conclusión. Y más,
2: el partido es entre Argentina. El partido entre Argentina e Italia, que se va a jugar en Wembley, pierde Funio. mucho valor, porque en año de Mundial claro. juegan esa nueva Copa Europea-Sudamericana sí. en Wembley, sí. pero resulta que el campeón de Europa no va al Mundial.
1: Desastro, dice hoy la Gaceta del Sport, un desastre, a malo de Italia, el, mira la Champions también le fue muy mal, O sea, es que el fútbol italiano está de reorganización, ¿algo parecido? ¿Le suena algo parecido en Sudamérica?
0: Y el lunes, Dios mediante Andrés, contaremos que Canadá llegue al Mundial, porque no lo ah. pudo hacer la noche anterior, perdió en Costa Rica, ah. pero el lunes es muy probablemente que Canadá logre llegar al Mundial ya ¿Y qué oficialmente.
1: Y, ¿Y qué dicen nuestros amigos mexicanos del empate entre Estados Unidos? Ya si ¿Todavía quieren no, pues, sacar a... ¿Al tata? Yo, creo,
0: yo, yo creo que ya se resignaron, ya ya no, están no, diciendo, no, 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 realmente no podemos ya, con Estados Unidos.
2: Esta mañana no, esta mañana nos levantamos hablando de eso, Andrés. Uh -huh, eh, uh -huh. Hombre, primero que todo, si uno ve el partido, yo creo que Maduranda lo vio, no sé si Andrés. Sí, eh, sí, sí, lo vi. Eh, hombre, queda claro que la selección mexicana juega con miedo, juega con muchísima presión. Uh -huh. eh, y en eso se parece mucho el proceso y los procesos de México y el de Colombia. Son dos países que nunca han ganado nada y que le exigen a sus técnicos prácticamente que sean campeones del mundo. Muy complicado.
1: Así es. Y uh -huh. ahora
2: que Estados Unidos ha estado dominando últimamente, queda claro que ya no mete miedo el Azteca ni mete miedo nada. Ayer Estados Unidos con muy poquito y con una posibilidad de gol que falló Pulisic, porque para mí no fue tan atajada de Ochoa, termina llevándose un punto valiosísimo. Eh, yo creo que ya están resignados y como no perdió el Tata no lo van a sacar. Ahora, es que hay una cosa, y espero no, no quitar mucho tiempo, pero vale la pena. Lo que queda, ojo.
0: Sí, no, el domingo es... México está en el Mundial. Le, le no, a Honduras oh, y... Sí,
2: pero el problema es Estados Unidos. A Estados Unidos le toca hacer el juez con dos partidos muy bravos. Uno ante Panamá, que no pasó del empate ante Honduras. Y el último ante Costa Rica. México va a Honduras y juega de local ante El Salvador. Y nota aparte porque todo hay que decirlo y darle mérito a quien lo merece. Gran tarea de Keylor Navas, gol de Celso Borges, lo que usted quiera, pero hoy sí, Luis, Fernando Luis Fernando Suárez, Suárez tiene a Costa Rica en el sí. repechaje por encima de Panamá. Y, ¿Qué tal?
0: Sí, ahí aprovechó ya. Bueno, bien
1: por Suárez, que es un gran tipo. Listo. Llegamos al cierre. Muchas gracias a Kenny Garay en Bristol Connecticut. Muy atento a todos sus relatos, narraciones de los partidos de la NCAA por ESPN. No se los pierda, Garay. Imagínense, va a narrar el juego de esta noche los Peacocks. De los ¿Qué que tal que esos
2: picos hagan el milagro otra vez? ¿eh? Bueno. Y los
0: huracanes, Andrés, y los huracanes no los olvide. Podría uh -huh. ser la primera en la historia de la Universidad de Miami en llegar al, a los ocho. nunca ¿Y sabe qué es lo bueno de ese partido,
2: el... Dani? Que lo voy a poder sí. ver recostado en la reclinomática.
1: Ah bueno, ah, bueno. Se lo merece. Muy bien, el descanso del guerrero. Gracias a Marulanda con eh, todos sus reportes, sus historias, su información, sus datos, su conocimiento, su sabiduría deportiva. Muchas gracias, Dani, ahí en el retiro. Y yo soy Andrés Nieto Molina, desde Santiago de Chile. Hacemos este podcast, se llama La sacó del estadio. Podcast todos los días, 20 minutos y algo más, hablando deportes, ligas americanas para América Latina y el mundo. Gracias a todos.